0: Pinsamheter, ska jag börja med det?
1: Ja, det mm. tycker jag.
0: Nå, jag vet inte, det är ju någonting som tilltalar folk när folk avslöjar pinsamheter. Jag minns ju mm. den här spalten då gjorde jag bort mig som fanns i bland annat EOS tror jag och kamratposten hade jag mm. också.
1: Fast det var ju inte det var ju inte liksom de här mest rafflande grejerna utan att det var ju att man skulle spotta ut ett med och så trillade ner för shortan och tjejen den snyggaste tjejen som jag var kär i såg det och jag ville sjunka genom jorden.
0: Ja, så var det ju. Och jag minns att när vi skulle göra klassstidning på årskurs 5 mm. så då tänkte jag, för att jag var en av de här som kläckte idéer då vi hade en sån här planeringsgrupp mm. att vad vi skulle göra då gjorde jag bort mig så vi lägger en låda i korridoren och så får mm. eleverna skriva sina bästa då gjorde jag bort mig historier.
1: Ganska smart ändå att göra det anonymt.
0: Ja, och jag tänkte att då får vi ju bra material och roligt mm. Men det visar ju sig att folk är ju värdelösa på att berätta historier. Jag minns ändå det där när jag gick igenom lapparna och så stod det typ då jag fjärta på buss, stod det. Och det var hela historien.
1: Och, 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 jag tänker med, du har en sån här gammaldags journalist, journalistjacka och trenchcoat och en hatt som det står chefredd på. Och röker och är jättearg. Ja men jag hade sådana förväntningar också ja.
0: och, jag, och jag var så stolt över den här idén Men det mm. blev inte sen alls någon Då nej. gjorde jag bort mig spalt Fast i. man,
1: man skulle kunna göra en spalt där du bara skulle ha skrivit Att nej jag skulle ordna Än då gjorde jag bort mig spalt <laughs> Så en liten metahumor ja. man går på femman <laughs>
0: Men jag har gjort bort mig idag igen Och okay. äh, Alltså inte vet jag Jag pratar för mycket om min stamning i den här podden uh, Och det pinsamma är ju att Vi klipper ju bort nästan alla stamningar Och så det hörs ju knappt att jag stammar ja. Så att vi får ju ibland går, oss... ibland går det inte att klippa bort Det kan hända att jag utsätter dig För svårigheter mm. ibland, min vän mm. Men uh, det här uh... Ja men just alltså, ev alltså eventuellt så vet ju folk inte att jag stammar Jag tror, att... ja Ja, eller folk vet det, men
1: de tror inte att det är så allvarligt som det är ibland Nej, att man jag tänker faktiskt... att ja ja, det stammar lite ibland
0: Ja, men jag har ju haft en del historier här För några veckor sedan berättade jag om hur jag spottade blod på en
1: stackars turist <laughs> Och... Och det är sådana här grejer som man inte förknippar till, till, liksom till stamning Utan kanske mer då till något sorts spetälska eller någonting <laughs>
0: men, men nu blev det liksom en ny nivå idag Okay. För att det här ja, Det var igen i samband med att jag då Ska hämta en sån här stadscykel Det är ju bara någon
1: vecka kvar nu Det är roligt att stadscyklarna på något sätt Är det som triggar din stamning mest för att det är ju ända så här alltså, Stamning blir ett problem när man interagerar Med andra människor Och att, just att, att hämta och föra en stadscykel är inte, Det är ju ingen interaktion egentligen
0: Nej, i det här fallet handlar det väl om att det är ett ganska Komplicerat system, tror mm. folk Så att de vill alltid då fråga av någon som de ser Att har en cykel att Hur har du ja. gjort för att få den här cykeln <laughs> ja. och, Men nu var det då en kille Igen en turist som pratar engelska mm. Och som stammar En stammare
1: Oj. Möter mig stammar.
0: Ja. ja. Och äh, frågar på engelska stammar ganska ordentligt. Mång... Spruta ner det med blod först. Så det var så ah, det stammar också. Och alla de här karaktäristiska sakerna med stamning mm. då att han inte håller ögonkontakt, man mm. ser hur obekväm han är mm. och här, äh, också en, en massa blockeringar och det är svårt att höra vad han säger. Precis som det är för mig när det är som svårast. Ja. Och, men då blir det ju så att när jag då ska svara honom och stammar så tror ju han åtminstone under 15 sekunder att, att jag hörnar honom. honom. Och den är riktigt konstig för där försöker jag då göra någonting som egentligen bär mig emot för att mm. jag vill ju inte heller stamma
1: Nej. men jag vill ju hjälpa honom ja. men så blir det fel. Och grejen är ju alltså att det är så ovanligt alltså det är så sällan en person som stammar träffar en annan person som stammar. Exakt, så att det är ju
0: väldigt osannolikt att det här då skulle vara en äkta stammar han möter. Mm. Mm. Så det är ju de tankarna han tänker. Ja. men Så alltså där då, så jag bara ser hur han alltså blir sårad och arg mm. och, och liksom förvånad också mm. och sen till sist då så förstår han ju då att jag, att jag också stammar för att jag fortsätter och jag har också mina karaktäristika. då jag mm. spottade inte blod den här gången
1: <laughs> men då gjorde jag bort mig
0: ja. varför ska jag måste vara med om de men här historierna i, men, alltså, om och med?
1: På ett sätt så gjorde du ju inte riktigt bort dig för att du kan ju inte något åt att du stammar. Att det var ju inte att du skulle ha liksom, ätit fullt med bananer för det och så hade du slängt bananskalen liksom där runt cykeln och så trillade ni båda två. Att då skulle du ha gjort bort dig. Att nu var det ju faktiskt att du hade ett handikapp som du inte kunde göra någonting åt och att det blev en väldigt tassig situation. Jo, och det blev väldigt jobbigt. Men...
0: men jag är precis som säkert de flesta finländare att i alla sociala situationer i alla situationer så graviterar jag mot en sorts... Oförarlighet att mm. jag vill inte skapa förargelse
1: det ska inte vara något, inget drama ing, liksom, det ska vara jämnt, mm. normalt medium, lagom och
0: sen har jag också i mig tror jag, en sån här vilja att jag vill ge mitt allra bästa att jag mm. vill vara social och trevlig, glad ge turisterna en fin bild av Helsingfors och mm. Finland och av
1: mig jag skulle ju säga att det där är också alltså en ganska stor faktor för, för, för mig upplever jag det så att om någon kommer frågar, hjälpa mig och framförallt på engelska, så då förstår jag att jag, jag tar mitt uppdrag på, med stor vikt Nu är det jag som representerar hela Finland För den här enskilda individen Exakt. Och då vill man göra det så bra som möjligt Precis. Inte spotta blod på dem ja.
0: Men det är det här då som, som jag inte kan Nej. Ja. Och sen påminner sig jag då när jag tänkte på den här historien Om, om en annan gång när vi gjorde bort oss Mm. Och som jag börjar känna så Ska vi kunna lyssna på tio sekunder av vår gamla sommar -hit, Summer of Dockar Ja, det är sommar vi ligger på stranden Ja, det är sommar vi dockar i sanden. Ja, det
1: är sommar vi trångt i skolan Ja, det är sommar frä på Jorden. Ja, det är sommar på utmäterassen Ja, det är sommar med bejlis i glassen Ja, det är sommar och varmt här i loden ja, det är sommar frä på
0: Jorden. Ja, den, den, den Jag vet inte, om man tar den nu i sitt sammanhang Det här var alltså en del av
1: sketchprogrammet Radio Pleppo ja. Som gick på Radio Extrem för Många, många år sedan mm, Och det här var då en sommarplåga som glorifierar alkohol Kan vi väl säga Ja, och då, den sjungs av Frida och Frida Som mm, glorifierar alkohol <laughs>
0: Precis och, och jag kommer att tänka på den här låten via mail Som man ännu får mm. om den här låten Vilket mm. är roligt Och så minns jag att vi skrev <laughs> Eller att det stod i en intervju Att, att vi sa i en intervju någonstans Alltså när låten släpptes Att Docka Är ju sen alltså österbottniska För att festa
1: och dricka alkohol <laughs> För det ja. trodde jag ja. ja ja, Men det var ju för att vi inte För att <laughs> vi visste ju Vi hade ju ingen aning Men det är ju finska för helvete Ja det är ju det ja, Man säger det i hela jävla landet Ja, Men vi hade ingen aning Men ändå att, att folk som gjorde den här intervjun då Publicerade att ingen rättade oss för att de var så här tänkta att okej okay, det måste ju komma från här dialekt Och att så där korkade kan de ju inte vara på riktigt
0: Eller var det där igen då Alltså för att vi då representerar ett
1: humorprogram Att mm.
0: de trodde att det där var ett kämp Jaha. Och att de inte kanske förstod kämpa Nej,
1: och därför bara att vi, vi bara citerar dem direkt så. Ja,
0: så då är vi safe
1: Ja men det är ju pinsamt riktigt och, och alltså en sån här pinsamhet Den här värsta sortens pinsamhet Så belyser ju hur patetisk man är På ett sätt Jävla... Alltså att det är inte bara att man gör bort sig Och att det blir liksom pinsamt därför Utan att du gör bort dig Det blir pinsamt Men samtidigt så avslöjar du En stor del av dig själv Och de, den här delen var då Att vi har aldrig varit utanför oss botten Vi har aldrig pratat med no någon andra Några andra människor som inte pratar vår dialekt
0: Och vi vet absolut ingenting om alkohol
1: Nej Nej framförallt det
0: jag tror ju att tequila var en maträtt
1: väldigt länge. <skratt> <skratt> Mamma frågar att, vad skulle du vilja ha till lunch? Tequila! <skratt> ja, ja nej, men det, alltså jag tror jag drack tequila för första gången när jag var kanske 25 eller 26. Mm, och jag var ju också eh, just då Frida och Frida som glorifierar alkohol, så de pratade ju väldigt mycket om Baileys. Har du aldrig druckit det det. Ingen aning om vad det var. Och, och, jag visste bara liksom att, att det, det var så här uttryck jag hade snappat upp någonstans att okej, okay, Baileys. Det är, det är alkohol är det. Och så tänkte på något sätt så där att ja, jag menar att det, det är så här starkt att de vill ha sig starkt säkert. Och det är det ju inte utan att det är väldigt sött. Ja.
0: Men nu har vi då pinsamheterna ur världen kan vi gå vidare då med lite allvar och, och, och nya fräscha insikter. Mm. Låter Daniel Hegman. Spela, spela oss vidare.
1: Som en fräskinn. Boen på oss som alla så Så det
0: Det är ju alltså otroligt mycket som har hänt. Jag har varit en vecka på resa och jag kommer tillbaka till ett internet som är i upplösningstillstånd. Mm till en otrolig mängd olästa artiklar som jag igår kväll då försökte desperat uppdatera mig på mm. massa spännande och viktiga och också upprörande diskussioner och grejer.
1: Det har hänt mycket
0: Det har hänt mycket. Jag har tre saker tre, eller tre, tre rubriker som vi borde prata om tycker jag. Okej. Okay. Den första är dålig journalistik. Ja. Den andra är MeToo eller mm. hashtag MeToo. Ja. Den tredje är dödsstädning. Okej. Okay. Och jag vet inte, alltså, vad ska vi välja igen? För det är så stora ämnen allt de här. Nej, jag tycker vi ska prata om alla de där tre. Jag, jag tyckte att det fanns, det var intressant,
1: allt det där.
0: Ja, no, men vad ska vi börja med då? Nu
1: no, är Jag fast på det här dödsstädningen.
0: Ja, jag undrar också så här, det är ju när man gifter sig så ska det vara något gammalt, något nytt, något lånat, något blott. Mm. Ska man kunna krösta in det här Att det är liksom temat för den här podden Att vi Nå, ska ha någonting av allt det här
1: Om det är något tema för, för, för vår podd Så är det väl nog att vi krystar ihop grejer <laughs> Så att jag tycker att det var en strålande idé Ja, så vi ska börja med eh, Dålig journalistik då För att
0: det är något gammalt Eller så är det någonting nytt För att jag tycker att det här har blivit så Att, eh, att eh, nu för tiden så är det ju inte journalister Som alltid gör eh, våra nyheter Utan mm. ofta är det ju helt amatörer Eller mm. någon som har en åsikt för mm. att se
1: skillnaden mellan journalistik och bara åsikter. Precis. Mm. Och uh, nu var
0: det ju då en sån här artikel i Anna-Lehti <laughs> som, som, som riktigt chockerade mig när ja. jag satt på stranden och läste den. Ja. Alltså en kvinna då som har levt en vecka på 50 euro. Eller, alltså hon ska då säga att går det att leva på 50 euro som mm. väl är någon sorts uh, bidrag då som mm. en arbetslös får? Mm. Uh, och att, Går det att klara sig med mat
1: mm. på en sån sommar?
0: Och du har läst den här artikeln. Ja, jag jag såg
1: och... så den här då, och det var väl grejen, var väl då att hon kom fram till att, att det går riktigt bra så länge man har en, en pojkvän som, som bjuder grejer åt en, och så länge man har liksom fullt tyllskopp och ska fria med mat för den här veckan där man ska leva på 50 euro. Men jag vet... ser också att man har ett sånt jobb där man får äta brunch och få äta sig mätt på brunchen.
0: Ja, men alltså, alltså för. Alltså nog har jag varit medveten om att det finns dålig journalistik där ute. Mm. Men ändå, alltså, och, och säga, Anna Lehti är ju inte heller, det är ju inte nej, de Time vill ni, de, nej, de
1: vill ju inte Pulitzers.
0: Nej, men jag vet att det är en tidning som har funnits väldigt länge. Jag så vet är det. Att och, min mamma läste den.
1: Så är det, och när man ändå liksom, jag jobbar ju på en redaktion, att jag förstår att det är liksom, innan publicering så är det ganska många filter som en grej går igenom. Och, och, och det är ofattbart för mig att, att liksom... Jag kan förstå att någon går igång på den här idén och att någon är så där att nej, men att okej, okay, det här ska vi skriva. Du kan skriva om det här. Det är liksom, där är det helt fint Men att sen få den här produkten och att ingen i något skede skulle ha läst det och ställt frågan att, ja, ja, men så du, du, du gjorde alltså inte det här då som du skulle
0: göra. Ja, men alltså grejen då som ju är det vi stör oss på nu då är dels att den här journalisten mm. inom citationstecken då äh, inte räknar med saker hon redan har i kylskåpet mm. utan det som redan fanns där så räknas inte det här femte euro, Nej. hon får alltså äta hur mycket som helst av det som redan fanns, mm. och det gör ju att hon kan äta hela veckan Klar, ja. utan att använda ett öre Nej. och sen också då att hon låter sin pojkvän betala mm. och sen att ungefär tre av de här tju så ordnas det brunch på jobbet, ja. där hon får äta gratis och passa på att äta sig som mätt, att hon inte måste äta på resten av dagen
1: ja. Ja, uh, jag vet ju inte var man ska börja. Nej, ens. jag trodde ju först ja, att okej, okay, att det här är ju någon sorts satir uh, som Anna Letty har börjat med. <laughs> uh, för jag tänkte att det kan inte vara sant det här, att det måste vara någonting det måste vara på skoj och så är det någon som har missuppfattat att det här var på skämt. På och så, så blev det en sån här diskussion om det. Men det är ju, det är ju helt sant.
0: och det här, alltså, alltså Jag undrar om det var liksom Morgan Spurlock som startade det här att man då uh, under en Viss tid ska som testa någonting, liksom live, liksom en situation. Mm. Uh, och, och, och så efter det hade liksom spridit sig att det här mm. är ju det som alla vill göra idag. Då, att, mm. man, att man som ser hur det skulle vara om man mm. levde en annan mm. verklighet. Så man kan identifiera sig på ett annat sätt. Ja, och sen, alltså det här är då Anna Lehti, mm. och, och det är ändå eventuellt svaret på frågan. Då. Det här är inte en seriös nyhetstidning. Nej. Men ändå en stor tidning som läses och som får uh, liksom synlighet. Mm. Så att Beklagligt. Men nu gör jag också Yle då. Uh, jag läser igår om alltså uh, en kille nu då som under ett år
1: har prövat på 12 religioner. Mm. En religion per månad. Hade han då färdiga religioner i, i liksom sina skåp <laughs> så att han bara tog ut dem? <laughs> Och en pojkvän som hade massa religioner färdigt. <laughs>
0: Nej men, alltså, Jag vet inte hur jag ska angripa det här heller. Alltså, jag har försökt läsa de
1: här artiklarna och, och liksom se att vad är det Ule försöker göra nu då? Men vad är det alltså att han har... Jag, jag såg bara rubriken, men jag, jag läser inte där. Alltså för att för jag tyckte att, okej, okay, det var lite konstigt. Uh, alltså att han har en religion per månad. Att nu är jag... Nu sysslar jag med Bahai i april och sen är jag satanist i maj. Exakt så, och han har också varit satanist okay. under en månad. Ja. Och sen är han kristen
0: under en månad och sen mm. har han prövat på... No, alltså, ja, olika religioner. Också ateism, alltså mm. vissa saker som väl kan snarast klassas som filosofier och inte religioner. Men,
1: men nu är jag, jag är inte liksom otroligt insatt i att vara religiös. Men handlar det inte om att man ska tro Liksom på någonting. Yeah. Och, och är det inte liksom hela grejen då att, att det kanske är omöjligt att tro att så här bestämma att vad man ska tro den här månaden? Och sådär. Nej, men alltså,
0: jag tänker ju på den här äh, låten av Pulp Common People där det ju är ju en Tjej som är rik och som vill pröva på hur det är att vara fattig. Mm. Och sen så träffar hon då sångaren i Pulp. Och så liksom vill hon att han ska lära henne hur det är då att vara fattig. Mm. Men grejen är ju, som han då konstaterar i låten, att hon kan ju aldrig veta hur det är. För att hon kan alltid ringa sin pappa och så, mm. och så uh, det här uh, tar i slut. Mm. Det, det, det
1: är ju just det med allt sånt här. Det finns ju inte alternativ. Nej, det finns, man, kan, man har ingen, liksom, ingen skyddnät. Och, och finns det något sånt, att finns det en abortknapp så då kan man aldrig veta hur det är till 100%. Precis. Och liksom är man född
0: in i ett kristet hem alltså ett fundamentalt kristet hem. Vi är ju alla födda eller jag menar på det då jag är ju döpt till exempel. Mm. Även om ingen av oss är från ett riktigt kristet hem. Men, men, men som, vi hade inget val liksom att vi hamnade i kyrkan. Exakt. Och de som då föds med sådana här fundamentalistiska, rävfarmande teologer i Österbotten till exempel, mm. så har ju inte, inte heller något val utan Nej. de liksom de anammar ju det som pratas om där hemma och de blir förstås en del av det hela de har inte alternativ Nej, så är det. och, och det, är ju, det är ju någonting som man absolut inte kan undersöka som journalist mm. speciellt inte på
1: en månad Nej, det, det är kanske lite... Men kanske finns det ändå någonting man kan få ut av det där? Alltså att, att, hur, hur den här livsstilen är och som kan få en att inse någonting, någonting nytt? Så, så här säger den här journalisten då. Idén
0: kommer från att jag läste om en amerikansk bloggare och författare som bestämde sig för att testa på 30 religioner innan hon följde 30. Då började jag fundera att det skulle vara kul att testa på någonting motsvarande. Mm. Och den här inställningen till re re
1: religion så underkänner ju hela det här projektet. Jo, på ett sätt. <laughs> Men kanske man kan få så här insikter att okej, okay, som satanist så får det mycket pengar i veckan till ljus. Och, att, och så kan man tänka så där, att, att det borde finnas liksom någon sorts understöd för, för satanister för att de ska få köpa så här getkranium och, och, och svarta ljus. För att, att det är liksom, för 30 euro i veckan minst i det.
0: Ja, men det blir ju, alltså, vad du alltid ska vara, vad du som prisjakt.com. Alltså, du Alltså, att man ska kunna få en överskådlig blick enkelt mm. över riktigt komplicerade saker.
1: Ja, och, och det där, är, man kan ju inte riktigt sätta en religion på det. Men det man... är ju inte någon som bestämmer sig att, okej, okay, nu har jag blivit religiös. Nu måste jag bara fundera över vilken religion det är. Och så går man då till, till religionjakten.com och så ser man plus och minus vad som är bäst. Taoismen, det är ganska bra. Ja, det är en sån här ytlighet, och en,
0: en, en ytlighet som är typisk eventuellt för idag och som är riktigt dålig journalistik tycker jag. Mm. Så var jag arg då.
1: Ja, mm. så här länge tog det idag. Mm.
0: Så har vi ännu två, två, <laughs> två, två, två saker kvar. Dödstädning och MeToo. Ja,
1: vilken blir bäst att ta först?
0: No, MeToo får väl vara det här någonting kammalt på, mm. på, på den här listan över röllopssaker. Och då mm. menar jag inte att det är någonting som inte är aktuellt. Det är ju verkligen aktuellt. Men det, det som jag menar är att, att redan nu så har ju nästan allting sagts om MeToo. Uh, och att uh, vi är ju nu kanske... För förhoppningsvis så, så, så ska ju MeToo bli till en lång äh, diskussion som sen verkligen får följder. Och... Ja, jag
1: tycker det har redan fått följder. Jag tycker att det är redan att det kommer bara fram mer och mer vilka vad som händer. Framförallt i medievärlden, alltså tv, teater och film. Äh, att det kommer fram förhållanden som verkligen inte är okej. Okay. Och, och som har konsekvenser, alltså folk börjar få sparken. Och det är ju bra.
0: Ja, jag vill ändå bara förtydliga att när jag sa att det är någonting gammalt så, så menar jag att under de här fyra-fem dagarna så har nästan alla synvinklar skrivet mm. som. Vet du. Att, du var... att vi nu i podden inte kan komma kanske med någonting riktigt Nä. nytt. Men du var ju då bra av när du Men följde ändå med och mm. blev ju alltså faktiskt, som jag också har läst många reaktioner, alltså att man har blivit helt kolvad av den här mängden.
1: Ja, och det är, ju, det är ju den här första reaktionen sen tycker jag, eller de, den reaktionen som jag är inne på nu är att jag jag, jag tror jag vill inte riktigt säga något utan att jag tycker bara att jag, egenskap av heterosexuell man eh, jag ska, jag vill bara vara tyst nu, att jag ska bara kännas och tycka att det är sorgligt och ska inte säga något mer och, och ta det på det sättet.
0: Så är det, och jag tänkte ju ett tag liksom att jag som homosexuell man eventuellt nu då får gå fri här då mm. men så liksom ins såg jag då att nu har jag suttit med också i liksom kafferum, i omklädningsrum, i vid bord där det har liksom uttalats riktigt alltså idiotiska och, och äckliga saker och jag har aldrig liksom heller lagt ner någon fot.
1: Nej, nej, nej och, det, och det är ju precis så är det ju. Och, och så har man tänkt på och därför ska man kännas kämmas och tänka att nu ska man inte vara med om något sånt och mer. Ja, alltså det svåraste
0: som att att inse så är väl just den här normaliseringen av sådana här saker att, att jag har många gånger tänkt också att ja men, de är fulla. Mm. Alltså det här är ju bara sån här idiotisk
1: fulleläppar. Mm. Eller så har man tänkt att ja men att de, han är så gammal att det var liksom andra tider. Ja. Att, att de, det är liksom okej okay för deras generation. Och det är ju löjligt att man har en sån ursäkt.
0: Ja, alltså just den här normaliseringen så visar ju bara på hur otroligt inrotad det här är mm. i samhället. Mm. På ett sätt, alltså tycker jag kanske den, den starkaste symbolen för hur vidriga Karrare, så var det jag läst om att man alltså har ritat en kukbild på Mars. Mm. Och, och, och när jag hörde det här så tänkte jag att det här kan ju inte vara sant men ja. nu har jag då googlat att det verkar vara sant mm. att man alltså med de här de här utsända fordonen som mm. då kör omkring på Mars mm. så har man redat en dick pic, mm. uh, som en läppe säkert ja. eller jag vet inte, för det är ju så säkert. konstigt
1: Ja, Nu är det säkert som en, ett känt
0: Men vad är det i Ikarar och det här Nej. med att visa kuken.
1: Ja. Det är riktigt hemskt där. Och det finns ingenting att chilla på.
0: Så tänkte jag också få jag på Magnus och Peppes podcast. Där de pratar om Puckmässan i Göteborg. Om en händelse som hände på en bar som heter Pustavik. Och vi råkar vara med under den här händelsen också. Mm. Alltså, vi var ute och dansade där med ett gäng, Peppe Öhman uh, var med och uh, revios på dansgolvet så så det plötsligt en uh, man som tydligen fick något sorts meltdown mm. att han började skrika
1: Men han var också påverkad av olika grejer
0: att Han var hög på olika saker ha, ha, alltså att han var där med en tjej och att han började vråla så det hördes liksom över hela rummet och över musiken och uh, skrek liksom henne rakt i ansiktet och sen tog han också sin öl- och hällde den över sig själv. Mm. Och uh, tjejen gick liksom iväg- om mannen blev kvar- och liksom såg kalen ut. Mm. Och uh, vi alla reagerade på det här. Uh, men uh, det, den enda som sen gjorde någonting åt- det var Peppe- som uh, gick sen och frågade av den här tjejen- att de allt var okej. Okay. Mm. Och uh, det, det där liksom- hände och så glömde jag det, men att nu när det har varit den här MeToo-diskussionen har jag försökt förstå med
1: mig själv där och varför jag inte reagerar. Mm. Nej, alltså till mitt försvar så tänkte jag att hon, alltså den här tjejen, så hon, hon såg inte alls ut som ett offer just i situationen utan att hon, hon var förbannad på honom och, och, och betedde sig ganska starkt tyckte jag, att det var så där att okej okay, hon behöver ingen hjälp, att hon fixar det här och, och jag menar han, var, han stod och öl på sig själv så att han var inte heller liksom han var mest patetisk och då var det sådär att okej, okay, det ordnar sig liksom att hon gick iväg och han blev kvar där och stå. Och så upplevde jag att okej, okay, då är det fine. Jag tror att skulle, skulle han ha liksom gjort något annat, bete sig mer aggressivt på ett sätt så då tror jag att fler människor skulle ha ingripet. Men att det är också det tyder också på den här normaliseringen att man tänker att är men att han står och skriker där lite. Fine. Ja, alltså mina tankar antar
0: jag också att gick i de här banorna, att det var ett privat gräl vi såg. Och att även om det var obehagligt så såg det inte ut som att såg ändå ut som att den här tjejen visste vad hon gjorde. Och att det inte förelåg en direkt fara. Men ska man nu då måste inse att män är ju tydligen vidrigare än vad jag har förstått vi män- och att man aldrig ska ta det för givet heller. Mm. Att, att det här är nu ingen fara. Nej. Så bland annat de här sakerna fick MeToo mig att tänka på hittills. Och jag antar att det är som någonting som får långtgående konsekvenser här ännu. Borde han ha lånat och något blått ännu då?
1: Mm. Uh... Jag
0: köpte blå byxor.
1: Ja. Mm. Hade de på dig nu? Nej,
0: för Nej. att uh, jag beställde de här då på nätet. Mm. Det var alltså Pharrell Williams som hade
1: designat en kollektion med byxor. <laughs> Okej, jag tänkte på något sätt att det var alltså second hand att ha köpt Pharrell Williams byxor. Men det är hans kollektion. Ja. Otippat ja. kanske. Uh, men jag tror att det här är väl ett trevande försök. Hur ska det... du beskriva Pharrell Williams äh, så här kläddesign? För jag måste erkänna nu, kanske kommer som en överraskning, men att jag inte är insatt... Jag skulle säga att han hör ju till den här
0: Stella McCartney-kategorin. Att, att liksom, han pullar han toff vad han än gör. Mm -hmm. Så får han det liksom att funka. Han är har ju... Stella
1: McCartney-kategorin?
0: No, hon gör, tycker jag, märkliga kläder. Men ändå så ju så, så, så makes dem sens. Är, är
1: det här första gången vi pratar mode i den här podden? Nej, men det är ju ofta
0: så med mode. Att liksom det... Du, I sammanhanget så är det som alltså, att
1: wow, häftigt, snyggt. Mm. Men väldigt få saker skulle jag kunna bära. När, det är, själv. när man tittar på de här modeshowerna när de går på katvaken så är det ju att de har på sig kläder som, som är liksom ditsatta med tejp Och som man skulle bli, alltså polisen skulle komma och tackla in om jag skulle gå med de där kläderna <laughs> som de har. Ja,
0: men, men det, är ju så, det, det är ju faktiskt väldigt få. Av de här plaggen som skulle kunna bäras av väldigt många. Ja, av, av ens av få. Mm. Men, men när jag nu då såg de här jeansen och de, mm. de var så fina på Farell. Mm. Ja, men då tycker jag Farell är snyggare egentligen där det, det handlar om. Och så, var de, så var de dyra och jag satt och funderade där. Och, mm. och jag tänkte att ska jag nu, ska jag nu våga? För alltså det, det är också lite roligt det där när man gör ett järvt klädval. Mm. Och, om det funkar. Ja för då, då har man på något vis tagit ett, ett, ett mentalt steg
1: mm. tycker jag Ja. Så, så är det ju förstås uh, och så där som, som österbottning så är det ju är, är det ett viktigt steg att ta för att det är bara så där att, att man bestämmer att jag tar inte lippis till exempel och så är det som ett stort steg
0: ja men just det jag, jag minns också alltså att mina mitt första trevande försök ut ur skåpet mm. när jag var typ 20 och var i Åbo så var att jag skaffade röda skor. Mm. Och det, här var... det var ett cry for help. <laughs> Eller det, det var kan någon håka att jag är bög? <laughs> nej, men att det var för att jag ville så ha de där skorna. Ja. Men i Österbotten, alltså hemma i S skulle jag aldrig ha, vågat ha dem nej. då.
1: Nej, nej förstås.
0: Men när jag sen skaffade dem och gick omkring med dem mm. och folk tittade, man såg att för de lyste ju som... som en massaker de här skorna mm. Och, men att eh, jag mådde bra för att jag ändå klarade av det tyckte jag. Mm. Men de här nu då som kom på posten som Pharrell Williams då, Men är det
1: så där nu att om jag ska fråga dig då sen när du har de här buksorna på dig att alltså, who are you wearing? Så kan du säga Pharrell Williams.
0: Ja no, det skulle jag säkert ha kunnat säga. Jag har
1: aldrig haft någon sån kläder men jag har alltid tänkt alltså, för att jag tycker om att jag har ju kläder från Loppis och då skulle det vara roligt att veta att, liksom, att ja, det är faktiskt Bodil hon som hade den här jackan förr. Uh, och det är ju kul tycker jag för när man får den här frågan att who are you wearing så det är alltid någon designer. Men att det skulle vara kul om man ställer av folk som har loppeskläder.
0: Jag tänkte också i och med att det nu är Helsingfors bokmässa i helgen. Mm. Den startar på torsdag. Vi kommer att vara där. Uh, kom och träffa oss. Vi, ja, det kan det vi, är det. vi är där på torsdag och fredag och kanske lördag och söndag också. Ja, Leta upp programmet på mm. Helsingfors bokmässa och kom och säg hej till oss vi mm. pratar om vår bok och vi pratar om allt möjligt ja. och vi signerar också Det gör vi. Ja. men då hade jag tänkt att jag skulle ha lite, att jag skulle haft de här byxorna dock. Före Williams -byxor. ja. ja. för att man, man står på scen ja, på en. Och det
1: kanske blir lite en kontrast i bokmässan att mm. man har Före Williams på sig medan man pratar om böcker otippat, jag tror inte att Kjell skulle ha Före Williams -byxor. Nico började alltså gapskratta när han såg de här byxorna sen
0: och, och Nico är ju, är ju viktig för mig och han är ju också. så Han är ju yngre och, och han är mycket mer trendmedveten än jag måste, också.
1: Alltså, det är ju inte ett gott tecken tycker jag. Nej, Om Nikos skrattar åt de här byxorna du har köpt. Nej,
0: men de så, och han sa sen också, alltså, det ser ut som att jag har på mig en pyjamas. Och, och det gjorde det faktiskt också. Är det
1: såna där byxor som hänger långt ner?
0: Nej, de satt helt bra. Har fransar? Men, men de var så här glansiga sidan, och, och de hade såna här mönster som såg ut som du får...
1: Är det såna här Hammer Time-buxor? Ganska. MC Hammers kunde ha de där byxorna. Ja, är såna? Ja,
0: precis såna
1: byxor var det. Du kan inte ha dem på bokmässan. <utter> nej, men de såg så
0: bra ut på Pharrell Williams. Mm. Men de såg löjliga ut på mig. Alltså det måste jag säga.
1: <laughs> alltså det är någon så här harenbuxen du har köpt?
0: Men jag kommer att lämna tillbaka den. Okej. Okay. Mm. Men kommer du att ta dem på bokmässan? Nej, jag kommer Jaha. inte att ha dem på bokmässan. Okay. Så att ni kan med tillförsikt komma och se mig... Men
1: borde, borde du inte sätta på det buxorna och ta ett foto och sen ställa liksom någon sån här frågan, någon så här hot och något? Alltså sådär att, att äh, kanske ni kommer ha fel? Varför ska du lita bara på Nico? Det kan ju hända att den stora massan vill se Kai Korki i Farrah Williams har en <laughs> Nej, man, man vill inte. De har ju just haft på Vassa teater så har de ju haft den. Kanske finns det några kläder du ska kunna låna där också? Såna här spetsiga skor. Ja, om MC Hammer skulle ha varit med i Aladdin så skulle ja. han ha haft de där byxorna. Okay.
0: Kan vi gå vidare? Ja. Vi har någonting lånat kvar nu bara då. Ja, Just det. Men vet jag hur vi får in det här? Jag har bara den här... Ja, men är det lånat då? Kanske det. Mm. Man, man... Det beror på vad du tänker prata om. Ja, men faktiskt, alltså för det nu tycker jag en så här. Det alltså, en... pratar
1: vi nu om alltså att, att när en person dör, och så städar man ur, ut hemmet? Det är en bok
0: som har getts ut om dödstädning, hur man ska göra. Och men vad är då... dödstädning? Den har väckt diskussion. Och jag tycker att det är ganska
1: vidrigt på många sätt. Alltså för att jag tolkar dödsstädning som att när man har grälat med sin sambo och så får sambon typ smälla i dörren och säga att nu får jag dricka en cappuccino och få ut på stan eller någonting. Och så för att straffa henne så städar man hela lägenheten. Att man dödsstädar. sådär att man är, lyssnar på dödsmetall och så städar man så att, att hon ska tycka om mig. Alltså att man straffar henne genom att att hon tycker att man är bra, fast hon egentligen man grälar. Jag tycker att det låter som att man försöker liksom blidka då, om man Jaha, städar sin lägenhet. Men det också. Men att man tänker sådär att, haha hon ska nog tycka om mig fast jag är ett asshole.
0: Jag tänkte ju att det handlar om det här då, att om någon närstående dör. Mm. Som till, till exempel när min momo dog för tio år sedan, så då städar min mamma ur hennes hus. Mm. Och att jag antog att det var det som var dödsställning ja. Att man städar ur ett tödsbo det, det var det första jag tänkte ja, Men nej, det handlar alltså om att man vill nu få Äldre människor då Att städa sina hem Så att de anhöriga inte ska behöva Städa ur hemmen att man ska på något vis börja under sina
1: sista år i livet mm. äh, göra olika val och rationaliseringar. Så när man är 98 då så ska man föra upp med stegen då och börja tvätta fönstren på vindsvåningen.
0: Nej men alltså dels så är jag överraskad över att det här är svenskt för det låter liksom så finskt det här att man inte ska som du ta någon plats. Man ska inte orsaka något mm. störningsmoment, något besvär alls för någon. Nä. Att när man dör så ska det vara liksom som när man
1: flyttar ut ur sitt hem, att allt är, <laughs> är vcn är liksom potsad man ska, när man känner på sig att okej, okay, ikväll kommer jag att dö så då ska man, då ska man liksom bädda sängen färdigt och så ska man nog som lägga sig i sängen och liksom dö i sängen, men sen så ska man ha en lik på sig färdigt på golvet så att det sista man gör är att man uh, rullar ner den och så ska man ändå dra fast den, så man är liksom ett färdigt paketerat lik
0: ja och sen också kanske man borde ha en mekanism då, så att när man ramlar av så har man ett rep i sin fot och som på mm. något vis via någon sorts block och talja drar lackanen från sängen in i tvättmaskinen <laughs> Och så drar man den i ett annat snöre så den kommer igång. Nej, men vad hemskt det. Alltså, no. har inte vi... Alltså nu måste vi ju kunna acceptera den... Alltså, det, alltså jag, jag kan förstå det säkert är väldigt tungt att städa ur ett hus efter mm. sin, sin mamma eller sin pappa. Men kan
1: det här vara en sån här resultat av att här i Finland är det så många människor som dör totalt ensamma? Och att det är så jobbigt att sen att måste liksom städa efter dem. Så att om, om allihopa bara fixar så att det är liksom snyggt och prydligt så är det liksom lättare att dö och så kan någon annan då flytta in i lägenheten. Jag vill ju leva ända tills jag dör, ja. Det är bara det. Att jag mm. vill nu verkligen inte alltså då, då
0: börjar vara som att, att nu ska jag då för att jag har säkert inte så lång tid kvar att nu ska mm. jag väl göra mig av nu med den här favoritsoffan. Så kan jag mm. sitta i hörnet
1: de sista åren då. Mm. På golvet kan jag sitta. Men vem var det? Alltså jag läste någonstans eller var det någon som berättade om alltså en, en sån person som, som väldigt i förtid började planera för döden och, och började liksom testamentera bort sina grejer medan henne ännu levde och var så där att nu ska jag flytta in då i en liten liten lägenhet ja, för att jag kommer bara att leva några år till. Och sen levde den här människan typ i 20 år ännu då i misär i en vit etta någonstans utan saker för men, att den hade liksom donerat allt. Men det är ju dit det här strävar Ja och det är ju dumt. Att man går omkring där då i en säck för man har liksom gett bort alla sina Pharrell Williams-kläder. Jag, jag, jag är väldigt ambivalent i det för på ett sätt så gillar jag den här effektiviteten i det. Att det är någonting som jag själv skulle kunna gå igång på att se till att allt är liksom, allt är liksom i tipptopp chic när jag dör. Men samtidigt så skulle jag också vilja se till jag, jag skulle jag skulle liksom verkligen inte vilja att, jag skulle vilja att det ska vara ett helvete att dödsstäda efter mig. Att jag skulle vilja göra liksom en massa grejer, börja premerera på massa olika tidningar och, och köpa saker på kredit och sådär. Göra riktigt svåra lösenheter ja, i alla ja, tjänster. Ja, ja. Nej, men så där, att, att när jag har varit död i ett halvår så kommer det en fyrhjuling på posten som, som jag har skrivit 20-årig kontrakt, avbetalningskontrakt som är ett helvete att få bort. Bara på något sätt för att, att, det ska liksom, att, att, att det är ett sätt att bli ihågkommen också. Hur jobbigt det var när Ted dog. Uh, det skulle kanske vara en business idé, En liten app Där man bara trycker på en knapp Och så börjar man prenumerera på allt Sätter in sitt Visa vissa kort Beställer en massa grejer, ens namn ja, det, alltså, Om man har en jobbig släkt <laughs> Så är det jättebra <laughs> Att man har ett testament så där, Allt man äger Så att man har någon små kusin Ska få 17% av mitt hus <laughs> Och så sådär Med en liten klausul Att det går bara att om farbror bor där också och så vet man då att de kommer inte överens Skojigt
0: Väldigt skojigt mm. Kära vänner, vi kanske måste avrunda Här nu, vi har pratat, jag, jag blev jag, jag, jag blev så upprörd ja, det så märker vet ni har... pratar om min resa
1: Nej, det märks att du har varit på semester och, och att du har haft liksom mycket in i dig som du kom ut på något ja. sätt.
0: Ja, men jag har bara pratat kroatiska med Nico hela ja. veckan ja. så det var skönt att få prata ut med dig. Men ja. om er, kära lyssnare, vi måste ju nämna nu att det sker lite förändringar i den här poddens distribution Så är det! Uh,
1: information här uh, Den här podden så har ju funnits på en massa olika ställen, bland annat Soundcloud. Och nu är det faktiskt så att vi kommer inte att finnas på Soundcloud längre
0: Nej, vi avbryter vår relation Med Soundcloud, mm, vi, vi gör spot, slut
1: Vi spottar blod i ansiktet på Soundcloud Ja uh, Och mm. uh, istället så kommer vi att finnas På Spotify ja. Så den
0: här podden hittar man uh, fortfarande På iTunes och där man prenumererar uh, I sin smartphone Och man hittar den
1: fortfarande på Arenan Ulles Arena, men nu också På Spotify Och alltså inte på Soundcloud. Så att om du har lyssnat på den här podden på Soundcloud, då ska du börja lyssna på någon annan tjänst istället. Ja,
0: för vi enkelt. vill ju absolut att du ska fortsätta lyssna. Mm. Och uh, tack för att ni lyssnar. Uh, tack för att ni hör av er. Ted mm. Och Kai uh, på bokmässan i Helsingfors så kan ni träffa oss mm. nu på torsdag och fredag. Och uh, så hoppas jag vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Pus pus.